0: Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo por aí, beleza? Galera, é o seguinte, hoje a gente vai fazer aqui a nossa segunda discussão né, da UTI. É, a gente falou na semana passada sobre a moradia, né, sobre a dificuldade que a gente tem em garantir a moradia digna né, para todo mundo, enfim, pensando em vários problemas que decorrem, tem a ver com questão estrutural, tem a ver com a financeirização das sociedades e tudo mais falando dessa, dessa questão da infraestrutura mesmo. E hoje a gente vai falar de um outro problema, né? também é uma questão social, também numa proposta ENEM, certo? Que é justamente o enfrentamento do desaparecimento de pessoas no Brasil. O que, que acontece? A gente sabe que esses números, eles não são tão baixos como a gente às vezes imagina ser, né? Você pensa assim, não, são poucas pessoas, não. Os números no Brasil de desaparecimento, eles são grandes, né? A gente teve aí, de acordo com alguns índices, uma ligeira queda durante a pandemia, né? Até mesmo porque a circulação, de alguma maneira, ela também diminuiu, mas esses números, eles ainda são altos, certo? E do que é que a gente vai falar aqui especificamente? A gente vai falar do enfrentamento desse problema, né? Não falar necessariamente só das causas do problema, é óbvio que a gente pode pensar nisso também, mas o que está em jogo aqui é como é que a gente está lidando com esse enfrentamento. Se a gente está lidando com ele de uma maneira adequada, se as políticas que a gente tem hoje estão dando certo, se eventualmente a gente tem uma lei e essa lei não está sendo respeitada, é sobre isso que a gente vai Discutir, certo? E aí a gente tem aqui é, o recorte também pensando no Brasil e pensando no desaparecimento. Só um dado importante: eu coloquei aqui o enfrentamento do desaparecimento porque de acordo com os dicionários contemporâneos de regência, de regência verbal, de regência nominal, desculpa. É, a palavra enfrentamento, ela exige preposição de, né? A gente reconhece que essa palavra, talvez ela esteja aí numa, numa espécie de transição. Vocês vão encontrar muitos documentos, inclusive alguns deles publicados pelo Ministério Público de diferentes estados, Ministério Público do Rio, São Paulo, que utilizam a expressão ao, enfrentamento ao desaparecimento, né? A gente aqui, por uma questão de, de, de língua, né? Pensando aí nos manuais manteve, então, o enfrentamento do desaparecimento de pessoas no Brasil, como alguns outros trabalhos e publicações, sobretudo da área também vão se utilizar, certo? É, Esclarecida essa questão em relação à regência nominal, vamos lá, então, para a coletânea? Olha só, vocês têm aí quatro textos na coletânea, certo? A base, básicos do Enem, é, e que vão tentar trazer para a gente um, um panorama em relação a essa temática. Olha só o primeiro. Desaparecimento é o sumiço repentino de alguém, sem aviso prévio a familiares ou a terceiros. Uma pessoa é considerada desaparecida quando não pode ser localizada nos lugares que costuma frequentar, nem encontrada de qualquer outra forma. Não é necessário aguardar algum intervalo de tempo para que alguém seja considerado como desaparecido. Né? Então olha só, aqui a gente já tem a definição do que é o desaparecimento, né? e também essa, de, essa ideia de que a gente não precisa necessariamente aguardar para que uma pessoa possa procurar pela outra e procurar por tantas autoridades para essa ajuda, né? Essa ideia, inclusive, ela está no texto seguinte, né? esse primeiro texto aí ele foi tá publicado no site da prefeitura do, do, de São Paulo e o segundo texto ele tá publicado no Facebook do CNJ que é o Conselho Nacional de Justiça tá gente esse conselheiro é super importante ele pensa outras políticas menturais e sobretudo pensando nos benefícios da sociedade civil né em diferentes tipos de leis que atingem diretamente um público grande, às vezes um público sem instrução e tudo mais. Eu recomendo bastante, que tem pouca, pouco acesso à justiça, né? Recomendo bastante que vocês sigam o CNJ nas redes sociais. Esse tipo de informação que a gente tirou aqui aparece nas redes sociais dele, pode ser tanto no Facebook quanto no Instagram. E é interessante porque ele sempre alerta a população, né? A partir de campanhas, né? Aqui eu coloquei uma campanha. Bastante fáceis de identificar para que a população conheça os seus direitos, né? Sobretudo direitos que às vezes ela desconhece ou ela ignora, enfim. O é, que, que tem nessa campanha do CNJ? Pessoas desaparecidas, o que fazer? Alguns estados, gente, publicam cartilhas, né? Então, você vai encontrar cartilhas do enfrentamento do desaparecimento pela Prefeitura de São Paulo. Tem uma cartilha. Enfrentamento do desaparecimento... Cara, assumiu uma pessoa da minha família, o que é que eu faço? Cartilha, tem lá o passo a passo do que a pessoa precisa fazer, onde ela precisa ligar, o que ela precisa procurar, de, 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 de diferentes maneiras o que ela precisa agir, né? Porque a gente não sabe nem quem procurar, né, gente? A primeira coisa. E aí tá escrito lá, o que fazer? Primeiro, fazer contato com amigos, parentes, namorados, vizinhos e procurar o departamento de polícia mais próximo, mais próximo para formalizar o desaparecimento. Você não precisa esperar 24 horas. Isso é mito. Olha só. é essa ideia, né, de que quando uma pessoa desaparece, você precisa esperar um pouco, né? Muitas vezes, gente, há uma certa hostilidade em relação ao tratamento, né? As pessoas procuram as autoridades e falam: "Ah, relaxa, daqui a pouco, coisa de criança". Sabe esse senso comum? de que a pessoa eventualmente fugiu de casa porque brigou com os pais e ao final do dia ela vai voltar, e isso não deveria necessariamente dispender aí um, 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 uma energia da, da, das forças de, de policiais públicas, portanto, para a investigação desse tipo de ocorrência, mas o que a lei determina é outra, não Quanto mais cedo você fizer o boletim de ocorrência, mais cedo você procurar as autoridades, as chances de uma criança ou de qualquer outra pessoa, né? A gente fala das crianças porque também são um público que é bastante vítima, mas pessoas desaparecem em todas as idades, gente, todas as idades, ok? É, é, às vezes é muito mais fácil. Então, sim, procurar as autoridades para que elas também instruam, portanto, a família sobre quais outras decisões tomar, né? Outras polícias também podem ser procuradas, a ideia de você procurar as câmeras, né? Fazer esse trabalho que também é um trabalho feito pela investigação, mas que a família também pode contribuir, sobretudo, no recolhimento dessas informações, né? Em relação aos às, 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 às vizinhos, amigos, parentes, outros locais e, e, e casas de pessoas em que essa pessoa possa ter frequentado, né? Muito bem, então aqui a gente tem essa questão do alerta. Agora, será que a população tem esse alerta? Né? De que maneira, às vezes, isso contribui? Cara, esperar 24 horas para uma pessoa que desapareceu, essas 24 horas, elas podem ser muito, pode ser muito tempo, né? Para depois você conseguir é, reverter essa ocorrência, encontrar essa pessoa etc. Texto número 3, tá publicado aí no site do UOL, é uma reportagem de 2021, bastante recente, né? E a gente tem aí a reportagem, quase 63 mil pessoas desapareceram em 2020 no Brasil, como reagem famílias, né? É, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, além dos problemas vinculados ao sofrimento emocional da ausência de seus entes, as famílias também sofrem com outras fontes externas de desgaste. Entre elas estão as experiências negativas ocorridas durante as ações de busca, a piora da condição econômica e a percepção de que não há reconhecimento social do desaparecimento como um problema é, coletivo que vai além das experiências ou dramas individuais. Gente, olha que outro B.O. O enfrentamento desse problema, parece que quando a gente fala de enfrentar um problema de uma pessoa desaparecida, é, é só um problema de segurança pública é né? só um problema de segurança pública e que ah, tem que achar a pessoa e ponto não, cara, isso envolve outras pessoas né? envolve inclusive o tratamento que o Estado dá para os familiares né? Ó, a gente tem aqui a, essa, essa relação de que parece que tem uma pior né? as experiências negativas porque são as ações de busca e às vezes não há pistas das pessoas o né? que, que é, faz com que o drama seja ainda maior a piora é da condição econômica e a percepção de que não há reconhecimento social, ou seja, existe um é como se essa pessoa estivesse num limbo, né? Eles usam inclusive essa palavra porque essa pessoa ela não foi encontrada, eventualmente numa situação trágica de violência, ou morte, etc. Mas essa pessoa também ela não voltou para casa, ela não, não, não reapareceu, né, para os, para os familiares. Então, cria-se uma angústia muito grande. E não é só essa angústia, além da angústia da ausência e da angústia da, da perda de dinheiro, né, da questão de que às vezes você não tem renda porque aquela pessoa que desapareceu era a única fonte de renda. Olha só que loucura, né? Existe a ideia da falta de reconhecimento, ou seja, parece que, aquela, parece que um crime não ocorreu, né? Já que você não tem culpados, você não tem processo, né? Você não tem alguém que foi punido, você não tem a justiça, você não sabe o que aconteceu. Então, essa angústia, ela só aumenta. É, Maria Júlia Kovacs, professora sênior do Departamento de Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento da Personalidade do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo Nossa, é grande, né? O é, que, que ela falou? O que ela falou? Assim, ó. Para ela, né? Ela no jornal da USP ela diz: a sociedade precisa entender esse problema dentro da esfera coletiva. Como todas as questões que envolve crise, violência, dor, sofrimento, o problema do desaparecimento atinge a sociedade como um todo. E nenhum núcleo familiar é invulnerável a este problema. Ou seja, ninguém é invulnerável. Todo mundo pode passar por isso. Por isso que é uma questão coletiva, né? Comenta Maria. É importante entender que esse é um problema coletivo e de toda a sociedade, né? A gente fala isso em diferentes temas aqui, em diferentes debates, né? Como algumas questões que deveriam ser tratadas na esfera coletiva são tratadas na esfera individual, né? E às vezes... Eu, eu, eu iria além, diria que essa, essa, essa invisibilidade, ela acontece aos próprios olhos das autoridades também, né? Não só quando as autoridades eventualmente não cumprem a lei como deveriam, então, ah, espera um pouco, não vamos registrar o bilhete de ocorrência agora, esse tipo de, de procedimento que a gente sabe que é contra a lei, mas também na ideia de pensar em políticas, em engajamento, parece que a gente vê pouco engajamento do Estado, na condução desse enfrentamento, né, pensar em políticas, pensar em campanhas, pensar no tratamento adequado aos familiares e, e, e pensar na busca de pistas, né, a gente sabe que às vezes a gente acompanhou recentemente o desaparecimento de três garotos, é, de três crianças, né, de, em Belford Roxo e que, de acordo com as investigações mais recentes, eles desapareceram, gente, em novembro de 2020, a gente tá em março de 2022, né, é, as investigações, os garotos não foram encontrados, e as investigações concluíram, enfim, que havia ali esse desaparecimento, ele se deu é, em relação ao tráfico das comunidades, enfim, seriam, os garotos teriam sido, olha só, teriam sido, a gente tem que usar o futuro do pretérito, né, assassinados é, em virtude de algum tipo de furto que ocorreu, isso foi o que as investigações concluíram ali, é, inclusive vinculadas, né, essas, esse roubo de estava vinculado a, a pessoas que são que agem dentro das organizações criminosas e, portanto, os garotos seriam sido punidos pelos, pela, pela organização. É, essa é uma situação bastante trágica, né? que a gente vê, inclusive, uma demora muito grande na questão. A gente está falando de crianças ali, o mais jovem entre eles, se eu não me engano, tinha 8, 9 anos e o mais velho 11 ou 12 anos. É, o quanto a gente pensar numa política que fosse mais austera, de combate, né, de segurança pública, de fato pensando também nessas questões, já não teria sido diferente a relação e o desfecho. Né? É, muito bem, e o texto número 4, então o texto número 3 vai falar que o problema é coletivo, o texto número 4 vai dizer o seguinte, há quatro anos o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, responsável pelo anuário, né? apresenta informações sobre desaparecimento de pessoas. A medida é feita em parceria com os estados e com o Distrito Federal, tomando como base os boletins de ocorrência. Então eles pegam todos os boletins de ocorrência para identificar, fazer essa pesquisa de quantas pessoas desapareceram. Né? A média é de 69 mil casos por ano. Gente, é muita gente. Né? 69 mil pessoas por ano é, no Brasil. Larissa Leite, coordenadora de proteção adjunta do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, é, que em 2017 se juntou ao trabalho da, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? ela passou a compor também o fórum, explica onde ainda moram as inconsistências. Diante de um caso de desaparecimento, um familiar é, pode registrar mais de um BO. Então, pode ser que dos 79 mil, 79 mil boletins contabilizados em 2019, tenham casos correspondentes à mesma pessoa, pode acontecer. Ou ainda que o mesmo boletim trate do desaparecimento de mais de uma pessoa. Sem contar a subnotificação dos casos, já que as famílias não fazem o registro de desaparecimento. Então, olha só como a gente tem um problema aí na questão dos dados, né, na ideia de colher os dados, na ideia de pensar um, um tipo de informação que precisa ser, precisa, para que as políticas públicas possam ser eficazes nesse, nesse combate. né? Diz ela aqui, é, aí a reportagem continua, desculpa. Os boletins também não trazem dados exatos de quando o desaparecimento ocorreu e de eventuais descobertas do paradeiro. Os 39 mil boletins de encontro que foram reportados ao longo de 2019 podem ser de pessoas que desapareceram em outros anos. ainda casos de pessoas encontradas que nem chegaram a ser registradas dada a solução rápida do caso, se parece. Olha quanto B.O., -ol, gente. Quando a gente vai olhando para o problema, olhando para as outras questões, você vai vendo, puxa vida. Mas se a gente não consegue é, confiar nem na qualidade das informações, como é que a gente vai tentar pensar em um tipo de estratégia que seja eficaz para aprimorar esse tipo de, de problema, né? A gente precisa identificar, como assim, um boletim com duas pessoas, ou dois boletins para uma única pessoa? Contabilização dos boletins, ela ajuda a ter uma ideia, mas os dados também não podem ser, não são precisos, né? Então, essa ideia, eu coloquei aqui, os dados podem ser inexatos e a gente não tem uma dimensão real dessa questão do problema. Então vamos lá, tentei pensar aqui de novo em alguns argumentos, vou deixar para vocês agora, sobretudo depois das aulas, pensarem nas intervenções, tá bom? Tentarem criar intervenções para essas dinâmicas, dialogando com aquilo que vocês abordaram ao longo da redação, certo? Primeira coisa, gente, talvez seja uma das mais evidentes. Eu coloquei aqui, apesar da legislação prever a busca imediata dos indivíduos, ainda predomina no imaginário comum a ideia de que se deve aguardar, né? Ou de que se deve aguardar para... O registro das ocorrências, né? Você deve aguardar para registrar as ocorrências. A gente sabe, a legislação já é outra, né? Em 2019, eu coloquei aqui, a gente teve a política, a aprovação da Política Nacional de Pessoas Desaparecidas. Que ela tem aí algumas competências, essa política. A primeira delas é de determinar que não existe esse tempo de espera você pode registrar a qualquer momento esse desaparecimento, né? É óbvio que como em qualquer situação do dia a dia, você telefona, né? Telefona eventualmente para as, para as pessoas mais próximas para identificar se isso aconteceu. Quando essa informação, você observou que falou se com as pessoas mais próximas não tem nenhum ocorrência, boletim de ocorrência, não dá para demorar, não dá para achar que... ai ah, não, vamos ver se é... em determinados casos, gente, quando a gente está falando de crianças... Ou então, uma coisa que é comum, às vezes, pessoas com necessidades especiais que desaparecem. Esse tipo de informação, que não necessariamente está em todos os levantamentos, mas ele é uma informação importante, eles são comuns, né? A gente vai ver que muitas pessoas é, que desaparecem, elas também têm essa condição. Então, tem aí um outro, uma outra questão, né? De como é que você garante a segurança dessas pessoas. É uma questão de segurança pública também, né? É... E a gente tem essa legislação, então, não, já não precisa esperar, pode procurar. O que que acontece? Existe, às vezes, descaso nas informações que são, né? Então, por exemplo, esse tipo de informação que a gente viu aqui da campanha do CNPJ é fundamental. Isso deveria estar em todo lugar. Isso deveria ser reproduzido por todas as autoridades, né? Mas a gente sabe que, às vezes, a conduta policial é, 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 pode, pode ser pode sofrer interferência, então pode ser que o policial daquele plantão, né? porque você sempre registra o BO, não sei quantos de vocês já registraram o BO na delegacia, né a gente depois do BO eletrônico, quando tem algum tipo de ocorrência faz, dependendo da ocorrência também, né gente, ah, me roubaram meu celular, você faz o boletim de ocorrência pela internet, etc, ou esses furtos, mas, às vezes, nesse caso especificamente, as pessoas se dirigem até as autoridades e existe relatos de que há, às vezes, uma hesitação da própria, das próprias autoridades na conduta né, desse tipo de registro. E isso pode variar também né, em relação às motivações. A querer entender ah, o que levou a pessoa a, Não, desapareceu, é, é para procurar. Vocês veem hoje, inclusive, muitas pessoas colocando usando a internet para promover a busca por essa pessoa, que é também uma ferramenta que pode é, colaborar e que tem colaborado, né? a gente sabe que algumas pessoas reconheceram outras e, portanto, apontaram, olha, essa pessoa está por aqui e foi feito aí o um encontro entre o um familiar e essa vítima, mas uh, é preciso pensar essa questão também na esfera das autoridades, né? não dá para contar só com a rede social. É, um outro problema também, gente, coloquei aqui um segundo argumento, o enfrentamento esbarra na ausência de um controle maior sobre as informações, né? A gente estava lendo ali no texto número 4 a questão do, do controle de dados. É, existem outros problemas que já foram relatados aí, sobretudo eu coloquei o nome aqui da Ivanise da Silva, né? Eu coloquei. Que é o fato do cadastro ter, ter permanecido desatualizado por muito tempo, apenas em 2019, com a instituição dessa Política Nacional de Pessoas Desaparecidas, considerou-se o cadastro, né? de novo, pensar o cadastro, nessa revisão do cadastro de pessoas desaparecidas, porque durante muito tempo ele ficou desatualizado. Então a própria Ivanise da Silva, que é a líder hoje do que a gente tem das mães da Sé, por exemplo, que são as mães que é, se organizaram, né? a Ivanise, ela, ela teve a ideia, ela e uma outra é, mãe que também tinha um filho desaparecido, tiveram a ideia de criar a ONG das mães da Sé é, e como esse trabalho das, das, das mães da série foi importante aí para, inclusive, é, que outras mães pudessem encontrar seus filhos, etc. Tem essa ideia das mães, mas eles trabalham com pessoas desaparecidas de todas as naturezas, né? Não precisa necessariamente ser com esse vínculo familiar. E ela falou já em alguns depoimentos, recentemente ela participou das, de algumas discussões que andaram acontecendo no congresso, né, para tentar pensar nas políticas de desaparecimentos, como efetuar esse cadastro, a maneira como a gente vai é, elaborar os registros das ocorrências, etc. É, mas o depoimento dela falou assim, por muito tempo ficou desatualizado. E aí a grande compilação de informações partiu das iniciativas da sociedade civil, não necessariamente da autoridade pública, né, então as ONGs que tinham que reunir essas informações era, sabe aquela ideia da, também aí com as redes sociais, a ajuda das redes sociais, mas... Ainda era alguma coisa muito rudimentária, a gente pensa, precisa de alguma coisa muito mais clara, segura, precisa, exata, que possam, de fato, fazer políticas públicas, observar. Se a gente, a gente não tem sequer esse controle das ocorrências, né? como, como você registra com desaparecimento, você não sabe qual é, a princípio, o tipo de crime que possa ter ocorrido. Se é um sequestro, se é um tráfico de pessoas, se é uma condição de trabalho escravo, né? Qual é o crime que está por trás em relação a isso? Então todas essas questões, elas, se eventualmente é um acidente, pode acontecer. Há casos também de pessoas que sofreram acidentes, às vezes um acidente de carro, as pessoas foram dadas como desaparecidas e muitos anos depois essas pessoas foram encontradas em algum, com o um corpo em algum um tipo de estágio, enfim, é, mas que elas também entram nas estatísticas. Então... A gente precisa melhorar isso daqui. Não dá para a gente achar que a gente vai enfrentar um problema desse tamanho é, sem pensar numa qualidade muito boa do tipo de dados que a gente vai ter, tá bom? É, outra coisa, gente, eu coloquei para vocês: o Estado não oferece atenção adequada ao tema e também, opa, faltou um, assim, também aos familiares das vítimas. Ou seja, é, não é só uma questão de é, cumprir a lei ou de organizar os dados é uma questão um pouco maior. Estava falando aqui para vocês sobre a ideia de a gente pensar em políticas mais amplas, né? Era é um tema que a gente precisava debater com mais frequência, com mais, é, com mais ênfase, né? Com, de maneira mais frequente, enfim, de, de, com maior força mesmo, tanto entre a, as, as, as autoridades quanto entre a sociedade civil. Eu coloquei ali a questão da invisibilidade, né? O que, que é esse, essa invisibilidade? É um pouco daquilo que estava no texto número 3 também, né? a ideia de que o problema é coletivo. Se ninguém olha para esse problema, é como se ele é, não existisse, é como se essa angústia da mãe ela não tivesse sentido. Parece que quando você vive com luto, existe a ideia, nossa, puxa vida, eu sinto muito, você perdeu seu filho, existe uma empatia. Com essas pessoas que estão nessa condição de desaparecimento, essa angústia ela se perpetua e a invisibilidade ela vai sendo mantida aí, né? É, eu coloquei ali né, a questão da invisibilidade, na, na falta de acesso a acompanhamento com assistente social e psicólogos, né? Como a gente estava vendo, às vezes a gente tem uma uma condição social da pessoa que, ou seja, aquele desaparecimento vai, vai Além de ter um problema gravíssimo, né, com contra a vida, dignidade, e um problema de segurança pública, a gente tem um outro problema também, que é a assistência a essas outras pessoas, né? Que ali estão vivendo uma condição que é extremamente difícil e que precisam também do suporte do Estado, né? Eu falei aqui, acompanhamento com assistente social, porque às vezes essas pessoas, elas precisam estar cadastradas em um programa, gente. Elas não têm dinheiro e elas precisam dessa assistência ou então cadastradas também no programa de política de saúde mental, precisam de acompanhamento, e esse acompanhamento precisa ser é, constante, certo? É, então, essa condição de abandono, ela não pode se perpetuar. Existem alguns filmes, eu imagino que vocês conheçam alguns, outros estão sugeridos aí para vocês na, no material, que vão abordar essa, essa questão. Eu sugiro para vocês que, que, que assistam esse filme, não é um filme brasileiro, mas vocês podem assistir, gente, é, vocês podem assistir e fazer a relação. O filme pode ser usado em outros momentos da redação, tá bom? Eu coloquei ali o filme porque ele vai falar muito, ele foca muito no drama da mãe, né? O filme se chama Troca e conta ali a história é, de uma mãe nos Estados Unidos, né? Que tem o um filho, o filho dela desaparece, ela sai para trabalhar, quando ela volta o filho desapareceu. E o que acontece? Existe ali uma, 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 uma polícia corrupta na cidade, né, que se exime um pouco dessa responsabilidade do, do controle, da defesa, da proteção às crianças e tudo mais. E é, para que a, a questão eleitoral não seja comprometida, essa mãe ela começa a fazer muito barulho, né? Que o filho dela desapareceu, e ela começa a procurar política ela, e ela se junta a outras mães, etc. Isso começa a incomodar as autoridades. E eles querem depois colocar uma criança no lugar do filho dela, né? Então, eles falam assim, encontramos o seu filho. Aí ela chega pra pegar o filho e aí quando ela vê, não é o filho dela. Só que já tem todas as câmeras, né? Que a imprensa foi chamada. Ela olha pra criança ela fica meio sem o que fazer. O prefeito do lado dela, nossa, encontramos o seu filho. Todo mundo tirando foto. Aquela coisa bem espetacularizada mesmo, né? É... E o que que acontece? Essa mãe, ela fica com uma angústia, um sentimento, ela sabe que o filho não é dela, ela sabe que o, as pessoas pagaram para que o filho dela fosse... É, colocado naquela aquela criança fosse colocada na situação, e o que é mais triste é que essa mãe, gente, vou, vou usar uma expressão bem, ela é, ela é tratada como louca, né? ela é tratada como aquela não, você não está reconhecendo seu filho? Você não, não vê que seu filho voltou? Que mãe é você? Começam a questionar o amor dela pela criança, então é, é um filme que é muito interessante porque ele trata como esse ele aborda né como ele trata como esse tratamento ele aborda como esse tratamento destinado às famílias é pautado nesse caso óbvio baseado e até em fatos reais porque essa política se não me engano na cidade de boston é, havia esses indícios mesmo de maneira extremamente hostil então não dá para que a nossa para que as mães sejam tidas como as que estão fazendo muito barulho para, para brigar pela, para lutar pelos seus filhos pelo contrário, é preciso toda uma assistência a essas mães porque o desamparo é delas e a responsabilidade na proteção, ela também é do Estado, né? E só a gente fechar, a gente trazer um último argumento para pensar nesse, nesse debate, é, a ideia de que o trabalho da segurança pública ainda é marcado por deficiências na prevenção e repressão do problema, né? O que que acontece? Por que a gente fala assim na prevenção e na repressão? É... Quando a gente pensa nessas questões de segurança pública e pensa no desaparecimento de pessoas, a gente não pode achar que ele não está ligado a outros crimes que são comuns e que são crimes que vitimam pessoas. Quais são eles? Eu coloquei aqui alguns. Tráfico humano, né? É, no tráfico humano, por exemplo, a gente sabe que tem uma dificuldade de localizar as organizações criminosas. O tráfico humano, ele é um tipo de, de crime que tem muito dinheiro envolvido, né? Então, são muitos, muitos, muitos dólares, às vezes com organizações internacionais, então é uma dificuldade muito grande de localizar. Uma criança pode sair, é, cruzar a fronteira do país, alegando que vai lutar numa competição de Karatê, e porque ela, ela realmente luta Karatê, ela tem experiência Karatê, ela foi convidada, convidaram ela, e quando ela chega no destino no final, ela descobre que não é nada disso, e ela está sendo traficada por uma organização que era extremamente persuasiva, né? É, então tem essa dificuldade. E a gente não pode achar que essa questão, esses outros é, problemas como tráfico humano ou trabalho escravo, às vezes o trabalho escravo também é vítima do tráfico humano, estão desligados da questão do desaparecimento. Não, pelo contrário. Né? Esses desaparecimentos, como eu falei para vocês, às vezes é uma questão de violência física mesmo, violência derivada da criminalidade. A gente sabe que existem pessoas que são mortas por organizações criminosas, e dif diferentes delas, né? Sejam organizações criminosas é, com vínculo ou sem vínculo com o Estado, tá? É, que, que que desaparecem e que entram para essas estatísticas. Mas existem também outros tipos de crimes que precisam ser considerados, né? Coloquei a questão do trabalho escravo, por exemplo. Existe uma falta de fiscalização. Gente, o que existe às vezes de gente de, que desaparece porque foi trabalhar em outro lugar porque não tinha onde, onde Tirar dinheiro para comer. Então, por exemplo, uma pessoa que vive num, numa cidade que é muito pequena, não existem oportunidades, a questão dos, dos direitos mínimos não foram garantidos. Essa pessoa recebe uma proposta, ela vai para determinada cidade e essa proposta não existe, ou então ela simplesmente sai da cidade, né? Muitas, acontece muito isso. Ela sai da cidade, ela vai em busca de uma melhor, melhor qualidade de vida, ela não encontra e não se sabe o que acontece com ela, né? Pode ser que essa pessoa esteja em situação de rua? Pode ser também, né? A gente também tem um outro problema aí. E aí, qual que é a, a grande questão? Essas informações não têm esse cruzamento. É um problema mais complexo que ele precisava, né? De um, de um olhar. Então, por exemplo, tem um, 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 um programa recente da, 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 do governo federal que pede... Ah, até esqueci de colocar isso daí que pede para que as famílias com as pessoas desaparecidas cadastrem o seu DNA no banco de, de dados das autoridades. Por quê? Qual que é a grande questão? Você pode ter cruzamentos. Então, se eventualmente entrar para o banco de dados o DNA de um familiar, é, assim, olha só, a gente recebeu aqui no banco de dados um, um, um DNA de um familiar, será que não é essa pessoa com, é, né, que você está buscando, etc.? É uma maneira? É uma possibilidade, né? Não basta a gente achar que cadastrando o DNA de todas as famílias com pessoas desaparecidas, a gente vai diretamente localizar. Pode ser que a gente se valha dessa tecnologia para aprimorar? Sim, ainda que seja um pouco controverso. Né? Existem algumas críticas em relação a esse cadastro de DNA das pessoas, mas se a gente está pensando numa, numa tentativa de aprimorar e a busca dessas pessoas que desapareceram, pode ser que a tecnologia, sobretudo essa tecnologia de amostras de DNA, ela seja suficiente, ela seja é, eficiente, né, para a gente tentar combater o problema. Vocês podem até usar esse detalhe como um repertório, né? A ideia de que o Estado fez aí nos últimos dois anos, se eu não me engano, essa política de cadastro de DNA e já há registros, eu não vou me lembrar agora o Estado, gente, mas já há registros de ocorrências de é, pessoas encontradas, né? Então, justamente pela questão da, da, da comparação entre as amostras que foi feita a localização dessas vítimas, certo? Tudo bem até aqui, gente. A gente vê que é um problema que é complexo, não é simples, tem muita coisa, a gente ainda precisa fazer muita coisa para melhorar esse enfrentamento. Mas sempre pensem, aqui a gente não vai falar necessariamente das causas apenas do desaparecimento e falar, sobretudo, da maneira como a gente está enfrentando esse problema enfrentando esse dilema, que é um dilema urgente, né? Aliás, 63 mil pessoas, a gente sabe que podem ser mais ou podem ser menos, mas é um número ainda muito alto para o tipo de crime que a gente precisa combater, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até a próxima aula. Tchau!